0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y graduada en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Hoy quiero hablarte respecto a un nutriente, un nutriente que ha dado mucho que hablar en los últimos años, la grasa nutricional. Quiero contarte cuánta necesitamos en nuestro día a día, qué tipos de grasas existen, en qué alimentos están presentes, cuáles son buenas y menos buenas para nosotros, cuántas kilocalorías y energía nos aportan, si las tenemos que desterrar de nuestra porque es un nutriente que engorda mucho, cómo influye en nuestro colesterol, cuál es su relación con la principal causa de muerte a nivel nacional, que son las grasas trans y un montón de cosas más que iremos descubriendo a lo largo del podcast. ¿Preparados? ¡Empezamos! Posiblemente la grasa sea el nutriente más demonizado de todos. Esto es así por su aporte energético y el miedo que muchas personas tienen a engordar. Un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, mientras que un gramo de hidrato de carbono o de proteína tan solo 4. Esto hace que muchas personas hayan desterrado de su alimentación a este nutriente y que incluso apunten y señalen con el dedo a la grasa como uno de los enemigos más grandes para el control de peso. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones importantes hablan de la grasa como un nutriente esencial que necesitamos para nuestra salud y para nuestras funciones orgánicas naturales. De hecho, tanto es así que se recomienda que del total de las kilocalorías que necesitamos ingerir en nuestro día a día para llevar nuestras funciones vitales y nuestros quehaceres diarios, entre un 15 y un 35% de esta energía nos la debería de proporcionar las grasas por lo que las grasas no son un nutriente malo, al menos no todo ellos, no todas ellas. Para entender esto mejor es importante irnos a la clasificación de la grasa y entender que hay tres tipos, grasas insaturadas, saturadas y trans. Vamos a profundizar un poquito más en cada una de ellas con tal de que dispongamos mayor información, mayor conocimiento y podamos decidir mejor cómo introducir las grasas en nuestra alimentación. Empezaremos a hablar de la grasa saturada, grasa que te recomiendo que no abuses de ella, dado que si lo haces posiblemente haya en ti un aumento de los triglicéridos en tu torrente sanguíneo y también un aumento del colesterol LDL o comúnmente llamado malo, generando esto un aumento del riesgo del accidente cerebrovascular, es decir, aumenta el, aumentamos el riesgo de sufrir un infarto cardíaco o un ictus cerebral que a día de hoy son las principales causas de muerte a nivel nacional. Para entender este proceso debemos saber que nuestro torrente sanguíneo es como si fuera una carretera, mediante la cual llegan a todas las partes de nuestro cuerpo y a todas nuestras células al menos tres cosas necesarias para la vida. El oxígeno, con los glóbulos rojos que lo transportan por el torrente sanguíneo, los nutrientes y el agua. Las arterias y las venas funcionan de forma normal, siempre y cuando las cuidemos y no las ensuciemos con grasa no saludable como la grasa saturada o la grasa trans. Cuando abusamos durante mucho tiempo de este tipo de grasa, lo que sucede es que cada vez nuestras venas se van ensuciando más, dificultando así el paso normal del torrente sanguíneo, de la sangre. Cuando la cosa ya se pone grave o se pone fea, puede haber incluso un tanta suciedad en nuestras arterias y en nuestras venas que taponen el flujo sanguíneo y esto haga que durante un breve momento no llegue eh, sangre, no llegue oxígeno ni nutrientes, ni agua a nuestro cerebro o a nuestro corazón, produciéndose así este problema de salud tan grave y tan mortal a día de hoy, por lo que debemos de procurar limitar o controlar aquellos alimentos muy ricos en grasa saturada. Esta grasa está presente sobre todo en, en el grupo de alimentos del mundo animal, como son los lácteos enteros, como los quesos curados, la nata, los embutidos, las mantequillas, las carnes y las mantecas de cerdo, las vaca, de la carne de vaca, los fiambres, aunque también están presentes en el mundo vegetal, eh, sobre todo en el aceite de coco, de palma y de palmiste y la margarina. Por cierto, aceite de coco y de palma son muy empleados en las bollerías industriales, en los snacks, en los procesados, porque es un aceite mucho más económico que el aceite de girasol o el aceite de oliva. Por lo que te aconsejo que siempre te cerciores y leas los ingredientes para ver que este tipo de aceite no aparece, porque en el caso de que lo haga, la grasa saturada de este producto será más elevada que si apareciera otro tipo de aceite vegetal. Fíjate si es importante el control de este tipo de grasa que las instituciones sanitarias la limitan, la limitan a menos de un 7% del total de las kilocalorías de nuestra alimentación deberían ser de este tipo de, de este tipo de grasa, de este tipo de grasa saturada. Como ejemplo de decir que en una alimentación de 2.000 kilocalorías, una persona que necesite consumir 2.000 kilocalorías al día, como mucho de estas 2.000 kilocalorías, 140 deberían ser procedentes de la grasa saturada y como mucho mucho 16 gramos de grasa saturada al día. Como norma general que te puede venir muy bien para identificar un, un alimento como óptimo o no óptimo en cuanto a grasa es que te fijes que por 100 gramos de producto haya menos de 5 gramos de grasa saturada en total. Hay alguna excepción, muy pocas, pero eh, el fruto, los frutos secos, el aceite de oliva y de girasol y los pescados azules pueden tener un poquito más de grasa saturada, eh, entre 5, 10, 12 gramos de grasa Grasa saturada por cada 100 gramos, pero como son tan buenos para la salud y compensan tanto por la grasa saludable que tienen, que es una excepción y serían alimentos que aunque estén un poquito por encima de esta recomendación de grasa, sí que serían buenos introducirlo en nuestra alimentación. Continuemos con las grasas trans. Las grasas trans en un inicio eran grasas que eran buenas, eran grasas insaturadas. Lo que pasa es que tras un procesamiento industrial conocido como hidrogenación eh, cambian la configuración de este tipo de grasa y pasa de ser grasa insaturada a grasa saturada convirtiéndose en grasa sólida este tipo de, de grasas son incluso más negativas que las grasas saturadas, ya que aumentan más el colesterol malo o el LDL y los triglicéridos, pero es que aparte también una cosa que no hace la grasa saturada que sí que hace la grasa tra eh, eh, trans es que disminuye, reduce el colesterol bueno o el colesterol HDL, favoreciendo más el riesgo de eh, padecer enfermedades coronarias y, y del corazón, es decir, de, la, de las venas, del cerebro y, y ...y del corazón... Por eso la Organización Mundial de la Salud se pone incluso más duro con este tipo de, de grasas y recomienda menos de 1% de las kilocalorías totales de una dieta. O sea, el, la recomendación general es que sea lo más bajo posible tu alimentación en este tipo de, de grasas. Para saber qué alimentos lo llevan, no la llevan, no aparece en la valoración nutricional. A, te tienes que ir a los ingredientes y, y ver que en los ingredientes no aparece ninguna grasa que ponga grasa y hidrogenada o parcialmente hidrogenada. Esta es la única forma de asegurarte que el producto que, te, que estás ingiriendo no lleva este tipo de grasa tan negativa y dañina para nuestra salud. Si la grasa saturada es la mala, esta es como el demonio. La, la mala no lo que va, lo que va después. Y por último, nos centramos en la grasa saludable, en la grasa buena, en la grasa que tiene que estar presente en nuestra alimentación porque tiene un montón de propiedades beneficiosas para nosotros y nos aporta barbaridad de salud y, y es oro para nosotros a nivel gastronómico. Son, hablo de las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas disminuyen el colesterol malo o el LDL, aumentan el colesterol bueno, son cardioprotectoras, antiagregantes, vasodilatadoras, disminuyen la presión arterial. Material, disminuye la creación de trombos, previenen las enfermedades cardiovascula cardiovasculares, las arritmias, favorecen que la sangre fluya correctamente por nuestro torrente sanguíneo, tienen efectos antioxidantes y podría estar así como 20 minutos más del podcast vendiéndote las bondades de este tipo de grasa, por eso son tan buenas incluirlas en nuestra alimentación. Sí que es cierto que aunque sea una grasa insaturada también nos aporta kilocalorías, recuerda el inicio del podcast un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, por lo que no porque sean tan buenas significa que más es mejor. Significa que hay que comer sobre todo grasa insaturada, disminuir el consumo de grasa saturada, intentar eliminar el consumo de grasa trans, pero sin volvernos locos ni locas comiendo grasa insaturada, porque eso hará que haya un exceso kilocalórico en nuestra alimentación que sí que nos puede influenciar negativamente en nuestro peso. Entonces hay que comer la que hay que comer, pero tampoco sin volvernos locos, porque muchas veces estos mensajes de nutrición cuando alguien dice que algo es muy bueno nos pensamos que pues podemos comer lo que queramos o debemos de comer mucho para que tengan eh, para que tengan las, las ventajas y las bondades y, y, y nuestro cuerpo pues eh, lo note no y note esa mejora en la salud y aquí no es más mejor sino lo suficiente ese es el mensaje que hay que comerlas pero con control también sobre todo si tu objetivo es un objetivo de control de peso o de disminución de grasa corporal. Esta grasa insaturada está presente sobre todo en los alimentos del mundo vegetal, con una excepción, que son los pescados azules, que son alimentos del mundo animal. En los, en los alimentos en los que se encuentran del mundo vegetal, sobre todo es en el aceite de oliva, en el aceite de girasol, en los frutos secos, en el aguacate, en las semillas y, y también, como he dicho, en los pescados azules. Hay dos tipos de grasas dentro de estas grasas insaturadas. Por un lado tenemos las grasas monoinsaturadas y por otro lado tenemos las grasas poliinsaturadas. Dentro de las monoinsaturadas, eh, la grasa más representativa es es el ácido leico presente principalmente en el aceite de oliva y también en, en algunos aceites de semillas como puede ser el aceite de girasol o el aceite de colza. También se encuentra en menos proporción en las nueces, en las almendras y en los aguacates. Después tenemos la grasa poliinsaturada. Estas son esenciales para nuestro organismo porque el cuerpo no las puede sintetizar y deben ser suministradas a través de la alimentación diaria para de esta forma eh, conseguir la cantidad de de grasa que necesitamos. Hay dos tipos dentro de las grasas poliinsaturadas. Por un lado tenemos los omega-3 y por otro lado los omega-6. Dentro de los omega-3 tenemos el ácido linolénico, el ácido eicosapentaenoico, más conocido comúnmente por sus siglas EPA, y el ácido docosaensaenoico, más conocido por sus siglas DHA. Estos ácidos eh, y estas grasas omega 3 están sobre todo presentes en los pescados azules de ahí la importancia de consumir entre una y dos veces a la semana pescado azul eh, por otro lado tenemos los omega 6 dentro de este grupo es el ácido más común es el ácido linoleico que está presente en el aceite de soja, de maíz, de girasol y también en los frutos secos Ambos, ambas grasas son extremadamente importantes porque como hemos comentado antes, el cuerpo no las puede sintetizar y las tenemos que ingerir por un medio externo. Para concluir el podcast, decirte que las recomendaciones de consumo de grasas, como hemos comentado antes, están entre un 15 y un 35% de la energía total eh, deben proceder de las grasas. De este 15-35% total, no debemos procurar Intentar consumir menos de un 7, un 10% de grasa saturada, grasa poliinsaturada entre un 6 y un 10, omega 6 entre un 5 y un 8%, omega 3 entre un 1 y un 2 y grasa trans menos de un 1% del total de las kilocalorías que necesitamos ingerir en nuestro día a día. Como resumen final, decirte, intenta consumir más grasa insaturada, procedente de los frutos secos, de las semillas, del aguacate y de los pescados azules, introdu introduciendo pequeñas cantidades en tu día a día de estos productos, de estos alimentos, con tal de que mejoren tu salud, intenta disminuir al máximo posible la grasa saturada presente en los quesos curados, en los lácteos enteros, en las carnes eh, grasas, en las mantequillas, en los embutidos en los fiambres, en los procesados e intenta eliminar al máximo posible cualquier producto que tenga grasa trans. Para ello deberás fijarte en los productos, en los ingredientes y ver que no aparece en, en ellos grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada. Espero que este podcast te ayude a mejorar tu salud y a mirar la grasa con otros ojos.